2: Der Kaffee am Morgen, der Apfel für zwischendurch, Steak mit Salat zum Abendessen und dazu noch ein Glas Rotwein. Viele dieser Lebensmittel haben schon eine ganz schön weite Reise hinter sich, wenn wir sie konsumieren. Im Schnitt, da legen Nahrungsmittel in Europa nämlich rund dreieinhalbtausend Kilometer zurück, bevor sie auf unserem Teller landen. Eine ganz schöne Strecke also. Klar, Papaya und Avocado, die wachsen eher nicht in Europa, aber wenn ihr mal darauf schaut, was Landwirte bei euch in der Nähe produzieren, auch das wird wahrscheinlich woanders gegessen und bleibt eben nicht in der Region. Und damit herzlich willkommen zum Umweltpodcast Knowledge for Future. Beim letzten Mal, da ging es hier im Podcast darum, wie Landwirte eigentlich an Ackerflächen in der Region kommen. Und in dieser Folge wollen wir jetzt besser verstehen, wie das Essen eigentlich vom Acker auf den Teller kommt und was man tun kann, damit auf diesem Teller mehr regionale Produkte landen. Wir schauen dafür heute in den Süden von Deutschland, nämlich nach Freiburg. Ich bin Charlotte Thielmann, schön, dass ihr dabei seid. Hallo!
3: Knowledge for Future, der UmweltPodcast Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institut.
2: Vier von fünf Menschen in Deutschland ist es beim Einkaufen wichtig, dass ihre Lebensmittel aus der Region kommen. So steht es im Ernährungsreport, den das Landwirtschaftsministerium 2021 herausgegeben hat. Wenn jetzt fast alle gerne regional einkaufen, dann könnte man ja denken, dass Lebensmittel auch oft in der Region bleiben, in der sie produziert werden. Aber genau das passiert eben meistens nicht. Wie groß der Anteil der regionalen Lebensmittel am Gesamtkonsum ist, das hat das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in einer Studie analysiert, und zwar für die Stadt Freiburg im Breisgau. Das Ergebnis beim Gemüse, da kommen gerade mal 13 Prozent aus der Region, beim Obst sind es sogar nur 8 Prozent. Und das, obwohl die Gegend um Freiburg die wärmste Region in Deutschland ist und sehr fruchtbare Böden hat, also eigentlich ideale Bedingungen für Obst und Gemüse. Warum also essen die Freiburgerinnen und Freiburger nicht die Kartoffeln und die Äpfel, die bei ihnen vor der Haustür wachsen? Das habe ich Jürgen Beckmann gefragt. Er ist Biologe und sitzt im Vorstand der Agronauten, ein Forschungsnetzwerk, das die Freiburg-Studie angestoßen hat.
4: Wenn man sich das jetzt ganz konkret vorstellen will, warum ist das so? Dann muss man immer wissen, dass bei Gemüse 85 Prozent allein über die Supermärkte veräußert wird. Und die sind halt mit großen Logistikzentren am Arbeiten, das heißt, da werden die Waren meinetwegen jetzt hier aus unserer Region erstmal nach Offenburg gebracht und von da dann verteilt über ganz Baden-Württemberg. Also der regionale Bezug, der ist einfach nicht mehr in dem Maße vorhanden, wie es vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen zu erwünschen wäre.
2: Weil regionaler eben oft auch nachhaltiger ist, forscht das Netzwerk der Agronauten daran, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Bevor wir uns anschauen, wie das genau funktioniert, werfen wir erstmal einen Blick auf diese Lebensmittelwertschöpfungskette. Noch einmal Jürgen Beckmann.
4: Da ist ja erstmal die landwirtschaftliche Produktion, die steht da am Anfang. Und dann wird es ja irgendwie vertrieben. Entweder der Landwirt selber macht Direktvermarktung und äh, verkauft es auf Märkten oder auf Hofladen. Oder es geht eben in den Vertrieb. Das kann sein, dass er direkt meinetwegen mit Hotels oder Gastronomie, vielleicht sogar auch direkt an Kantinen liefert. Und sonst schaltet sich ja da immer ein Handel dann dazwischen. Und dann geht es eben in Großküchen oder in die Gastronomie oder in den Haushalt und dort, ja, da wird eben der Verzehr passieren. Also dieses vom Acker bis zum Teller, das ist ja sozusagen, was die Wertschöpfungskette ausmacht.
2: Vom Acker bis zum Teller, also vom Landwirt in den Transporter, je nach Produkt dann vielleicht zu einer Lagerhalle, zu einer Käserei oder zu einem Schlachtbetrieb, über den Großhandel dann an die Schulmensa, in die Krankenhauskantine oder eben in den Supermarkt und von dort in den Haushalt – so sieht die Wertschöpfungskette meistens aus. Beim regionalen Konsum geht es jetzt darum, in dieser Kette so wenig Stationen und so kurze Wege wie möglich zu haben.
4: Regionale Wertschöpfungsketten muss nicht heißen, dass da ganz viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Eine regionale Wertschöpfung ist einfach auch, wenn der Gemüsebauer, wenn der, ich sag mal, hier aus dem Kaiserstuhl würde er produzieren und bringt es dann in Freiburg auf den Münstermarkt. Das ist auch eine Wertschöpfungskette, weil wichtig sind in diesem Zusammenhang, um eine nachhaltige regionale Versorgung aufzubauen, einfach Sogenannte kurze Ketten, kurze Wertschöpfungsketten.
2: In Zukunft soll es in Baden-Württemberg mehr von solchen kurzen Wertschöpfungsketten geben und die regionalen Produkte sollen zu einem großen Teil ökologisch produziert werden. Die Landesregierung hat sich nämlich das Ziel gesetzt, dass bis 2030 zwischen 30 und 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Die Betriebe, die ihren Anbau jetzt umstellen von konventionell auf ökologisch, die müssen dafür eine Menge Geld in ihren Betrieb stecken, dann brauchen sie natürlich auch Abnehmer in der Region.
4: Und da sind Kooperationen ganz entscheidend, dass der Landwirt einfach nicht nur produziert und guckt, irgendwo wird das schon los, sondern dass es da eben durch Kooperation Möglichkeiten gibt, der Abnahme seiner Produkte.
2: Wie gut so eine Kooperation funktionieren kann, das kann man sehen, wenn man von Freiburg aus mit dem Auto noch mal eine gute Stunde in den Süden fährt, Richtung Bernau. Dort im Naturpark Südschwarzwald gibt es fast 200 bäuerliche Familienbetriebe, die ökologische Rinder halten. Und dieses Rindfleisch, das können die Baden-Württemberger dann im Supermarkt kaufen. Seit den Anfängen der Besiedlung vor rund 1000 Jahren werden im Südschwarzwald Fleisch und Milch produziert, denn hier gibt es eine Menge großer Weideflächen, auf denen die Tiere gut grasen können. Markus Kaiser führt mit seiner Familie hier den Goldbachhof bei Benau mit knapp 250 Rindern. Ihm ist es wichtig, dass die Rinderhaltung hier im Südschwarzwald keine Ackerflächen für eine andere landwirtschaftliche Nutzung wegschnappt.
0: Sie können jetzt kein Gras essen. Sie können es nicht. Sie können Getreide essen, Sie können Soja essen, Sie können alles essen, aber kein Gras. Und Baden-Württemberg besteht zu 80% aus Grünland, aus Gras. Also wäre ja dieses Grünland für die menschliche Ernährung nicht geeignet. Und über das Rind schafft man es, Gras umwandeln in Fleisch und in Milch. Also wir nehmen dem Menschen keine Nahrung weg, sondern wir bringen ihm etwas dazu, das er sonst nicht zur Verfügung hätte.
2: Bis in die 90er Jahre wurden die Rinder aus der Region klassisch über Viehhändler vermarktet. Wo sie am Ende gekauft wurden, darauf hatten die Familienbetriebe im Südschwarzwald keinen Einfluss.
0: Es wurde klassisch über Viehhändler vermarktet und wurde halt irgendwo so Schlachthof gefahren. Und dann hat man gesagt, das kann es ja nicht sein. Wir sind da in einer besonderen Kulisse des Naturparks. Wir sind da im Naturschutz und, und im hochwertigen Grünland. Aber dann gibt es doch bestimmt regionale Strukturen, die auch dieses Fleisch über die Theke verkaufen
2: können. Weil sie nicht hinnehmen wollten, dass das Rindfleisch aus dem Südschwarzwald über Viehhändler irgendwo anders landet, und in den Supermärkten dann wiederum Rindfleisch zu kaufen ist, das irgendwo anders produziert wurde. Deshalb haben sich die Familienbetriebe in der Region Anfang der 90er zu einer Erzeugergemeinschaft zusammengetan. Schwarzwald Bio-Weiderind heißt die. Und gemeinsam haben die Betriebe eine Kooperation mit regionalen Supermärkten gestartet, Angefangen hat alles ganz klein mit einigen Schmitzmärkten in der Umgebung. Heute wird das Fleisch der Erzeugergemeinschaft in rund 100 Supermärkten der Edeka Südwest vertrieben. Vom Filet bis zum Suppenfleisch ist dort jedes Teil dem Landwirt zugeordnet, von dem es kommt.
0: Die Landwirte profitieren davon, dass wir einen festen Preis haben, der marktunabhängig ist mit der Edeka Südwest, dass wir diesen Preis gemeinsam kalkuliert haben. Also Edeka Südwest sagte zu uns, was braucht ihr für das Kilo Fleisch? Und wir haben ihn in einem Preis genannt und sie haben dann versucht, es unter diesem Preis zu vermarkten. Und das hat uns der Verbraucher gedankt, sage ich mal, er hat dieses Fleisch gekauft.
2: Die Landwirte der Erzeugergemeinschaft haben mit der Edeka Südwest einen festen Abnehmer für ihre Rinder. Der Preis ist immer gleich, egal ob Sommer oder Winter und auch egal, ob sie 10 oder 50 Tiere verkaufen. Das funktioniert nur, weil sich die bäuerlichen Betriebe zusammengetan haben, denn nur zusammen können sie auch genügend Rinder auf den Markt bringen.
0: Hinter jedem Direktvermarktungssystem muss eine gewisse Menge Tiere stehen, um die Kontinuität dem Verbraucher entgegenzubringen. Da braucht man einfach eine gewisse Tierzahl und das ist jetzt bei uns, war das einfach die Zahl 1000. Wenn man im Markt bestehen will, braucht man irgendwo 1000 Tiere, damit es kontinuierlich, regelmäßig, durchgängig auch in der Theke platziert wird, weil sonst verschwindet es wieder und dann wird es wieder vergessen.
2: Markus Kaiser ist heute der Vorstand der Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio Weiderind. Für ihn bedeutet die Kooperation, er kann mit den Betrieben frühzeitig planen, Wann wer wie viele Rinder an die Edeka Südwest verkauft?
0: Sodass wir auch Betriebe können dahin entwickeln, dass sie ihre Rinder genau so einstalle und so auf die Weide bringen und so aus dem Stall vermarkten können, wenn der Markt die Tiere auch braucht und nicht wie in der Vergangenheit, wenn der Stall voll war, hat man halt mal was verkauft und der Preis war halt schlecht.
2: Die Familie Kaiser organisiert die komplette Wertschöpfungskette vom Landwirt über den Transport bis zum Schlachthof. Weil auch der Schlachter jetzt fest mit diesen Rindern rechnen kann, konnte er mit dem Geld investieren und die Tierwohlstandards in seinem Betrieb erhöhen. So sorgt die Supermarktkooperation für mehr Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu gehört auch, dass die Märkte das komplette Tier kaufen und nicht nur die Edelteile, die bei den Kundinnen und Kunden besonders beliebt sind.
0: Weil Edelteil ist keine Kunst zum Verkaufen. Aber das ist auch beim Kochen, das Steakbraten ist keine Kunst. Drei Minuten links, drei Minuten rechts, 20 Minuten Backofen und dann ist es entweder gut oder nicht. Aber genau da hat man die Naturparkwirte halt geholt. Und ich gesagt, ihr seid doch die Köche, ihr seid doch die Profis, die das besser können. Und das machen sie auch.
2: Auch das ist nämlich Teil der Kooperation, was sich im Supermarkt schlecht verkaufen lässt. Daraus machen die lokalen Gastwirte im Naturpark für ihre Gäste Rinderrouladen, Burger, Gulasch oder Ochsenfleisch mit Meerrettich.
0: Man isst ja schon gern in einer Wirtschaft einmal eine Rinderroulade, wenn man dann mal eine bekommt. Gell? Man isst auch gerne mal einen Flanksteak. Das sind alles so alte Dinge, die man wieder geholt hat.
2: Fragt man Markus Kaiser, was er persönlich an der Kooperation am besten findet, dann kommt eine ganz klare Antwort. Er kümmert sich leidenschaftlich gern um seine Rinder und ist ganz froh, dass er sich durch die Kooperation um alles andere nicht so viel Sorgen machen muss.
0: Ich bin eigentlich Landwirt und füttere für mein Leben gern meine Rinder und mache für mein Leben gern Landwirtschaft, aber ich bin kein Vermarkter. Und mein Credo ist immer, es muss jeder das tun, was er kann. Und wir können uns durch diese Kooperation auf unsere Landwirtschaft im höchsten Maß konzentrieren. Und hinter dran haben wir einen Marktpartner, der unsere Tiere im höchsten Maß verarbeitet und dem Verbraucher verkauft.
2: Wer im Freiburger Umland hochwertiges Rindfleisch aus der Region kaufen will, der muss nur in den Supermarkt gehen, bei anderen Lebensmitteln ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Zwar werben viele Supermärkte mit regionalen Produkten, Jürgen Beckmann von den Agronauten, den wir schon am Anfang gehört haben, ist da aber skeptisch.
4: Die Supermärkte hier, die machen Werbung mit dem Begriff aus Liebe für die Region, dass sie hier ganz viel aus der Region verkaufen. Die Datenlage zeigt da einfach was ganz anderes.
2: Jürgen Beckmann hat also seine Zweifel, ob Produkte mit dem Label Regional auch wirklich aus der Nähe kommen. Der Begriff ist nämlich nicht geschützt und manchmal werden auch Lebensmittel als regional vermarktet, die irgendwo aus Deutschland kommen oder die in der Region nur weiterverarbeitet wurden. Hier sollten Kundinnen und Kunden also genau hinschauen.
4: Nur das Etikett Regional ist noch nicht glaubwürdig ausreichend, um auch sicher zu sein, dass es wirklich aus der Region kommt.
2: Wie also kann man die Landwirte im Freiburger Umland unterstützen, sodass sie mehr Lebensmittel regional und bio verkaufen können? Und wie kommen sie an das Kapital, das dafür nötig ist? Das hat sich Anfang der 2000er Jahre der Biobauer Christian His gefragt. Er hatte die Idee, eine Bürgeraktiengesellschaft zu gründen, die Regionalwert AG, Deren Aktionärinnen und Aktionäre, mittlerweile rund 1.000, investieren Geld in ausgewählte Betriebe, damit die ökologisch und regional produzieren können. Christian Hiss hat mir erklärt, was mit dem Aktienkapital genau passiert.
5: Die RegionalWert AG investiert in die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, vom Acker bis auf den Teller. Das heißt, wir investieren nicht nur in Landwirtschaftliche Betriebe oder zum Beispiel nur in Boden sondern auch in Handelsbetriebe. Wir haben Biomärkte, wir haben Restaurants, wir haben einen Lieferservice im Netzwerk. Aber diese Betriebe, die sind alle unternehmerisch selbstständig.
2: Dieses Investitionsmodell hat den Vorteil, dass wirklich alle Akteure einer regionalen Wertschöpfungskette gefördert werden und dadurch entstehen auch wieder neue Kooperationen.
5: Warum wir in die gesamte Wertschöpfungskette investieren, ist, dass dann eben Netzwerke entstehen und die Betriebe arbeiten dann zusammen, indem dass sie Waren ziehen und Waren verkaufen aus dem Netzwerk, so dass eben eine Kooperation entlang der gesamten Wertschöpfungskette entsteht.
2: Konkret kann man sich das so vorstellen, der Gemüsebauer, der verfüttert krumme Möhren, die er nicht los wird, an die Tiere in einem anderen Hof. Sein vermarktbares Gemüse, das wird vom Lieferbetrieb im Netzwerk abgeholt, da können Kundinnen und Kunden auch direkt Öko-Gemüsekisten bestellen. Ein anderer Teil, der landet am Ende im Naturkost, Großhandel oder im Biomarkt und auch die sind Teil der Regionalwert AG. So finanzieren die Aktionärinnen und Aktionäre am Ende eine komplette regionale Wertschöpfungskette.
5: Wir versprechen, und das können dann eben die Aktionäre sicher sein, dass wir das tun, dass das Geld in Betriebe der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft in ihrer Region investiert wird. Und dann, was sie davon zu erwarten haben als Return on Investment, das ist dann zweierlei. Also wir versprechen eine sozial-ökologische Rendite, die wir dann den Aktionären und Aktionären mit einem bestimmten Verfahren nachweisen aber ob Geld dabei rauskommt am Ende, das hängt nicht alleine von uns ab, sondern das hängt davon ab, wie gut die Betriebe wirtschaften und performen.
2: Zum Regionalwerknetzwerk gehört auch ein Restaurant, in dem die Aktionärinnen und Aktionäre viele Produkte aus den Partnerbetrieben kennenlernen können. Das Adelhaus in der Freiburger Altstadt, das kriegt sein Gemüse und Obst, seinen Wein, seine Milchprodukte und sogar die Reinigungsmittel von Regionalwertpartnern. Das Restaurant selbst ist eine Tochtergesellschaft der Regionalwert AG. Jonas Schmidt ist dort seit 2018 Geschäftsführer. Er hat mir erklärt, wie er mit der Gemüsegärtnerei Querbeet zusammenarbeitet.
3: Ganz klassisch ist es so, dass zum Beispiel im, so Anfang, Mitte September unser, der Bauer von Querbeet uns eigentlich relativ regelmäßig sagt, hey Leute, ich habe hier noch Tomatenrestbestände, die nicht mal in den Verkauf gehen können, könnt ihr damit was machen? Und wir dann diese Tomaten aus letztendlich zweiter Wahl hier verarbeiten
2: können. Meistens sind das grüne Tomaten, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so viel anfangen können. Das Adelhaus, das macht dann daraus zum Beispiel Chutney oder Tomatenkuchen. Mit den krummen Möhren kann das Restaurant allerdings nicht so viel anfangen.
3: Mit Krummen haben wir in der Gastronomie natürlich auch jetzt nicht so große Freude, da wir alles im Haus selber machen. Da ist es eher so, dass wir Gastroware bekommen, die zu groß ist für den Markt. Also der Markteinkäufer oder Einkäuferin möchten nicht unbedingt die wirklich großen Karotten. Die nehmen wir sehr dankbar dann dafür ab.
2: Ein Beispiel, das zeigt, wie durch die Zusammenarbeit bei den einzelnen Betrieben im Netzwerk die Nachfrage steigt. Noch einmal Christian Hiss.
5: Als wir das Restaurant eröffnet haben in Freiburg, wiederum ein eigenständiger Partnerbetrieb, dann ist dann die Nachfrage nach Gemüse beim Gemüsegärtner enorm angestiegen. Oder wir eröffnen neue Bioläden, dann ähm, erhöht sich die Nachfrage. Und wir planen jetzt eine Großküche für Schulessen. Und das wird wiederum die Nachfrage erhöhen. Und dann haben die Lieferbetriebe vor Ort den nahen Umkreis die Nachfragen und brauchen nicht auf entferntere Märkte fahren.
2: Das Adelhaus wurde aber nicht nur deshalb gegründet, damit die Partnerbetriebe in der Regionalwert AG einen zuverlässigen Abnehmer haben für ihre Produkte. Es ist auch ein Ort, an dem alle Beteiligten sich kennenlernen können, vom Gemüsebauern bis zu den Aktionärinnen. Das ist Jonas Schmidt besonders wichtig.
3: Das ist ein Ort, ist wo letztendlich die Wertschöpfung, die eben so abstrakt über diese Aktien eigentlich nur aufgebaut wird, dass die hier direkt erlebbar gemacht werden kann. Und dass es schon recht häufig hier vorkommt, dass eben ein Aktionär an dem einen Tisch sitzt und nebenan sitzt der Gemüsebauer. Und die wissen vielleicht gar nicht voneinander, aber ich als Gastgeber in dem Fall weiß das. Und da, da stricken sich so Netzwerke, die gar nicht unbedingt sichtbar sind, aber die, die einfach da sind.
2: Wie kommen Lebensmittel aus der Region vom Acker auf den Teller? Das war das Thema in dieser Folge Knowledge for Future. Die nächste Folge, die gibt es in... Drei Wochen, da schauen wir uns dann genauer an, wie die Politik die regionale Landwirtschaft eigentlich besser fördern kann, wie viele regionale Lebensmittel wir essen. Das liegt nämlich nicht nur an den Landwirten, an den Supermärkten oder an uns, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern das liegt zu einem sehr großen Teil auch an den politisch Verantwortlichen in der Kommune, im Land, im Bund und ganz besonders in der eu wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
3: Knowledge for Future, der umwelt ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.